0: 小朋友们，大家好！今天给大家讲的故事是长篇童话《木偶的森林》第一章《小熊白黑黑》。故事从森林里的小熊白黑黑一家讲起。白黑黑的爸爸白先生就是那只前掌特别厚实的老黑熊。他喜欢穿咖啡色的工装裤，还喜欢用刷子把蜂箱刷干净。他是森林里著名的养蜂专家，一年中有三个季节都在外面放养蜜蜂。如果你偶尔看见一只黑熊背着手走路，它的头顶或者身后嗡嗡地跟着一群蜜蜂，那就是白先生。如果你曾经或者将来看见一种叫做黑熊牌的蜂蜜，那就是白先生和他的蜜蜂辛勤劳动的成果。你可以买一罐回去，闻闻再尝尝吧。你会体会到白先生和他的蜜蜂所去过的地方是多么的遥远和美丽。只有到了冬季，白先生才回到森林小木屋和他的熊太太、熊孩子白黑黑一起冬眠。他们的小木屋紧紧地靠着大树，木屋,屋的后门通往树洞。冬眠的时候，他们选择树洞，因为那里又安静又温暖，并且散发着树木的香味。白先生对白黑黑说：“古老的书里记载了一种叫做瞌睡的虫子，它让熊冬眠。可是我不想冬眠，我有很多很多的事情要去做。”白黑黑和他的妈妈很感谢瞌睡虫，如果没有瞌睡虫，他们不知道白先生会不会回家休息。按照惯例，在冬眠前，熊的一家要饱餐一顿的。白太太在窗户和门的缝隙里塞上玉米叶，不让风钻进来，因为她确信瞌睡虫就生活在风里。白太太喜欢穿粉红色的裙子。喜欢用刷子把家里的墙壁刷成粉红、浅粉红或者深粉红。他还喜欢做蜂蜜蛋糕。当然，这一切都会在白先生回家以前完成。瞧，白太太铺上粉红色的桌布，端出刚刚烘好的蜂蜜蛋糕、新鲜的胡萝卜以及烤熟的土豆。白太太还把火炉升起来，点亮蜡烛。火焰闪烁的光芒和蜂蜜的香味充满了整个屋子。这是熊在一年中最最重要的一次晚餐。看着满桌的食物，白太太感动的对白黑黑说：“感谢你的爸爸吧，是他让我们天天都有蜂蜜吃。”白先生说：“养蜂虽然不能成为大富翁，但足够我们全家填饱肚子了。”所以春天的时候，我想带黑黑去学习放养蜜蜂。白太太犹豫着，她轻轻地叹着气。白先生知道太太的想法。几年前，他们曾经住在森林中的另一棵大树下面。可是等白先生回家冬眠的时候，他找不到原先的家了。在他出门的那些日日夜夜里，森林遭到了砍伐。他的妻子带着孩子搬到了附近的另一个地方，为了让白先生回家的时候能够找到新家，白太太每天都走很远的路到原先的家附近等他。原先的家已经变成了一个大大的食品加工厂，白太太每天都在工厂附近转悠，工厂的保安把她当成了可疑的动物盗贼。白太太还自己动手搭木屋。扎篱笆，做木梯，再把它们都漆成粉红色。当白先生回到自己的新家时，白太太已经劳累的病倒了。灾难带给白黑黑一家担忧，他们害怕分别，害怕一家人分别之后再也无法相聚。白先生不忍心再提带白黑黑去放养蜜蜂的事情了，他耸耸肩膀，换了个轻松的话题。他说。说说瞌睡虫吧，它到底长什么样呢？我从没见过它，可是我感觉它来了。白太太说：“是的，我也感觉它来了。”如果没有瞌睡虫的打扰，这将会是一次非常温馨的家庭聚会。白先生的哈欠一个接着一个的来了，他摸摸儿子白黑黑的头说：“别怪我儿子，瞌睡虫已经来找我了。”等一下。我吃饱了就会去睡觉，你应该继续吃，你需要长个子。白先生真的饿极了，他拼命地吃东西，然后钻进柔软的被子里睡觉去了。白先生会在五秒钟之内睡着。在外面放养蜜蜂的那些日日夜夜，白先生一定累坏了。一年中，白黑黑和白太太听白先生说话，还比不上听白先生打呼噜的时间长。白太太送白黑黑到单独的树洞卧室去睡觉，她自己也很困很困了。她在闹钟上调好明年春天醒来的时间，然后才放心的睡了。整个冬天，熊的一家都会快乐的在一起，不管外面的风会刮得多大，也不管外面的天气会多么寒冷，他们的呼噜交响乐会一直响到明年的春天，直到闹钟响起。或者热心的啄木鸟来啄他们的窗户。春天的闹钟还没有响起来，啄木鸟也没有来啄他们的窗户，白黑黑还在温暖的床上冬眠呢。屋子外面传来叮叮当当的声音，白先生一个翻身从床上起来，看见他的太太正在厨房里做煎饼。白太太总是在闹钟响之前醒过来。他说自己脑子里有一个生物钟，睡到一定的时候会让他醒过来。每年春天都这样。白太太突然听不见白先生打呼噜的声音了，就停止了做煎饼。他举着锅铲一转身，看见白先生已经站在了他的身后，连忙说：“亲爱的，闹钟还没有响呢。”他不愿意白先生早早醒过来。因为白先生醒过来，马上就会想到那群蜜蜂，他会说：“春天到了，我不能再把时间浪费在睡眠上。”然后就会马上收拾行李出发，白太太的等待就又要开始了。白先生看了看外面，泥土湿漉漉的，还没有冒出绿草的影子，于是他奇怪的问：“是什么声音把我从睡梦中吵醒了？”白太太把煎饼装进盘子里，轻声说：“没事，亲爱的，我去看过了。他们是一群工人。”工人，白先生开始恼火了：“他们是来砍树的吗？把他们赶出去！”白太太回答：“不，他们没有砍树，他们只是在森林的边缘。他们说要在那里修一条铁路。”白先生不高兴地说：“修铁路干什么？”森林里从来都没有铁路，大家一直都是这么生活的。白太太说：“大家都是这么说的。”可是住在南面的兔子阿德不这样说。他说：“他以前就见过铁路，铁路可以在很短的时间里把大家带到很远很远的地方，也可以用很短的时间把大家从很远很远的地方带回来。”兔子阿德是三年前来到这里的。阿德觉得自己是跑得最快的兔子，曾经生活在很美丽的胡萝卜村庄。他选择了不停地奔跑的生活，他到处流浪，像不知疲倦的奔驰车。直到他来到森林，和树墩交了朋友，他突然就结束了奔跑的生活。白黑黑非常崇拜他，喜欢听他讲流浪的故事。称他为阿德大叔，白先生一直都觉得兔子阿德有一些不可思议。难道他真的为了一个树墩改变了流浪一生的想法？会不会是另有企图？另外，他也不相信铁路有阿德说的那样好。他说：“别相信兔子阿德，他整天和草呀、树呀说话，真是个奇怪的家伙。砍伐心灵给大家带来了灾难。”这铺铁路会不会又是一场灾难呢？白先生心里非常不安，因此白先生第一次没有着急出门，他得去森林边缘的工地上查看一下。工人看见他的时候，递给他一只雪茄。白先生摇了摇头。白先生提了提工装裤的袋子，大摇大摆地走过去，说：“我是一只成年的熊，我的力气很大。”足可以对付三个人。其中一个工人说：“是的，先生，我们来这儿之前，阿汤先生就对我们说过，他让我们对动物保持微笑，尤其是熊。我们不打算和您打架。”另一个工人说：“我们有工作守则，不能破坏你们的生活环境。阿汤先生让我们发过誓的。”白先生没有见过阿汤先生。但是他觉得这位阿汤先生一定是说话管用的头既然他这样说了，那么他也就不打算和他们过不去了。他说：“那好吧，但愿你们尽快离开这里。”回到家，白先生给儿子写了一张留言：“亲爱的黑黑，知道爸爸为什么不坚持带你去放养蜜蜂了吗？那是为了你的妈妈。你的妈妈是一位女士。”这么多年，大部分的时间都是他独自把你带大。现在你已经长大了，你要留下来保护家园，保护你的妈妈。至少等到明年，也许那时候我不需要外出养蜜蜂了。你也长得更加健壮了，那时你再出去闯荡吧。爱你的爸爸。白先生写留言的时候，白黑黑还在睡觉，白太太已经出门去了。他在森林里寻找蘑菇或者木耳，采回家晒干，好让白先生带着路上吃。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事先讲到这里，我们下个故事再见。